0: Ja, vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein. War für mich auch was sehr Besonderes. Nach fast zehn Jahren, ich glaube, zwischendurch war ich schon noch mal in Erzhausen, aber an diesen Ort zurückzukommen, der so prägend war und auch von all den anderen zu hören, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es spannend, an einen Ort zu, zurückzukehren, zurückzukommen, an dem man lange nicht gewesen ist. Zu sehen, was hat sich verändert oder vielleicht auch gar nicht, aber man merkt oft, man selber hat sich verändert, oder? Der Ort ist vielleicht noch derselbe, aber dann zu sehen, was hat Gott in den Jahren getan, was hat sich verändert und großartig zu sehen, was auch hier in den letzten Jahren gewachsen ist. Markus und Asima sind ja schon eigentlich von Anfang an schon als Bibelschüler hier gewesen und auch zu sehen, was sich in den letzten zehn Jahren hier entwickelt hat, großartig. Ihr habt ein tolles Pastorenehepaar. Ihr dürft Gott wirklich danken, auch zu sehen, was Gott euch mit diesem Gebäude geschenkt hat. Großartig, äh, wirklich ein Wunder. Viele würden euch um diese Räume beneiden und es ist großartig. Und mein Gebet ist, dass diese Räume sich in den nächsten Jahren noch mehr füllen. Ihr habt da tolle Möglichkeiten und so viel Potenzial, das ist genial. Ähm, ja, in Bensheim war ich auch noch nicht. Hier wird Wein angebaut, oder? Baut man hier Wein an? Ja, schön. Hier würde ich mich wohlfühlen. Ich selber genieße auch gerne guten Wein. Was baut man hier für Rebsorten an, Riesling? Auch. Was denn noch? Ah, ja, cool. Vielleicht können wir es nachher im Café nochmal vertiefen. Ja. Ähm, heute Morgen geht es in der Predigt um eine Geburtsgeschichte. Geburten sind ja immer was ganz Besonderes. Jede Geburt ist ganz einzigartig und jeder, der selber Kinder hat, das miterleben durfte oder das in irgendeiner Form begleitet, weiß, so eine Geburtsgeschichte ist immer was ganz Besonderes und wir wollen heute die Geburtsgeschichte einer Person anschauen, die Gott dann gebraucht, um sein Volk aus der Sklaverei und Gefangenschaft in Ägypten zu befreien. Die meisten von euch wissen jetzt schon, um wen es geht, nämlich um Mose und ähm, oftmals ist so diese Geschichte von Mose etwas, das kennen wir vielleicht noch aus dem Kindergottesdienst, aber dann hört man diese von der Geschichte lange nichts. Und ich bin vor kurzem ähm, wieder drauf gestoßen und habe so viel drin entdeckt, was uns helfen kann heute auch ähm, in unserer Beziehung zu Gott. Die Vorgeschichte ist die, dass das Volk Israel schon Jahrzehnte, Jahrhunderte in Ägypten gut gelebt hat und ähm, sehr privilegiert und sie entwickeln sich toll und sie wachsen und wachsen. Und der Pharao beobachtet das mit immer mehr Unbehagen. Und auf einmal packt ihn so eine Angst, dass er sagt, hey, die Israeliten, die werden in meinem Land immer größer und stärker. Ich muss irgendetwas dagegen tun. Und deswegen versklavt er sie und sie müssen hart arbeiten und er unterdrückt sie. Ähm und interessanterweise heißt es dann in der Geschichte, in dem Text, je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden sie. Ist das nicht interessant? Je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Und dann denkt der Pharao, oh, das muss aufhören mit den vielen Kindern. Und er befiehlt den Hebamen, die in Israel die Kinder zur Welt brachten, alle alle israelitischen Jungen, alle Babys ähm, zu töten. Und diese Frauen haben Ehrfurcht vor Gott und sie sagen, nein, das werden wir nicht tun. Ähm, und sie widersetzen sich diesem Befehl. Und dann heißt es in dem Text, dass Gott die Hebammen segnete und ihnen viele Kinder schenkte und dass das Volk noch größer und stärker wurde. Bis dann irgendwann der Pharao sagt, jetzt reicht's mir und er gibt den Befehl an alle Ägypter, dass sobald sie irgendwo ein israelitisches Baby, ein, 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 ein Jungen, ein Säugling entdecken, ihn in den Nil schmeißen sollen. Das ist so die Vorgeschichte. Aber ich habe gedacht, kleine Randbemerkung: Was wir für uns da mitnehmen können, ist, Gott kann selbst das, wodurch der Feind dich klein machen möchte, gebrauchen, um dich noch größer zu machen. Umstände, in denen der Feind dich unterdrücken, runterdrücken möchte, gebraucht Gott, um dich aufzurichten. Und wenn Gott mit mir ist, wenn Gott mich segnet, auf meiner Seite ist, dann muss selbst das, was der Feind gebrauchen möchte, um mich zu schwächen, mich stärker machen. Und wisst ihr, manchmal denken wir, wir brauchen ein perfektes Umfeld und wir brauchen geniale Umstände und die Atmosphäre muss passen, damit ich wachsen und mich entwickeln und stärker werden kann. Aber das Volk erlebt genau das Gegenteil. Je mehr der Druck ist, desto stärker werden sie. Je mehr der Feind versucht, sie zu, runterzudrücken, desto mehr richtet Gott sie auf und stärkt sie. Ist das nicht genial zu wissen, dass wir einen Gott haben, der selbst das gebrauchen kann, um uns ähm, zu stärken? Aber am Ende steht eben dieser Befehl des Pharaos, an alle Ägypter die israelitischen Babys in den Nil zu werfen. Und wir steigen jetzt hier ein in diese Geschichte. Und ich möchte mit euch lesen, zweite Mose, Kapitel 2, zunächst die Verse 1 bis 3. Weil interessant ist, dass... dass die Bibel oft so diese, diese Makroperspektive hat und es ist die Rede von, von, von Ägypten und von dem Volk und auf einmal sehen wir, wie es so hineingezoomt wird. Und wir haben so, so eine Mikroperspektive und auf einmal ist die Rede von zwei einzelnen Menschen, von einer Familie inmitten von Millionen. Und das fasziniert mich immer wieder, dass, dass, dass Gott immer den Einzelnen sieht und dass in der Masse immer Einzelne waren, mit denen Gott in besonderer Weise Geschichte geschrieben hat. Und hier heißt es nämlich, zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Herzlichen Glückwunsch. Die Frau wurde schwanger und bekam... Einen Sohn. Als sie sah, was für ein schönes Kind es war, oder man kann auch übersetzen, was für ein besonderes Kind es war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Eine junge Frau, die ein Kind zur Welt bringt, und es das heißt, als sie sah, wie schön es war. Oder wie besonders hielt sie es versteckt? Ganz ehrlich, ich glaube, jede, alle Eltern sind davon überzeugt, dass ihr Kind das Schönste ist. Und dass ihr Kind besonders, besonders ist, oder? Also die anderen Kinder sind auch besonders und schön, aber die eigenen Kinder sind immer besonders, besonders. Und, ähm, und trotzdem steckt in dem Text mehr, weil, ähm, weil sie offensichtlich etwas von dem sieht oder spürt, was Besonderes auf dem Leben dieses Kindes liegt. Ob Gott ihr eine Vorstellung, eine Vision, eine Idee von dem gegeben hat, was er mit diesem Kind vorhat. Ähm, wir wissen nicht genau, was ähm, diese junge Frau weiß, aber sie weiß, dieses Kind ist so besonders und kostbar, dass sie es um jeden Preis ähm, am Leben halten möchte, dass sie es um jeden Preis schützen möchte, und so freut sie sich so sehr über dieses Kind, aber ich glaube, dass sie, äh, dass diese Geburt verbunden war mit gemischten Gefühlen, weil auf der einen Seite hatte sie diese große Freude über die Geburt des Kindes, auf der anderen Seite war diese Angst darüber, es wieder zu verlieren. So zu sagen: Wow, Gott hat uns etwas gegeben, geschenkt, und wir freuen uns so gewaltig. Auf der anderen Seite diese Sorge und die Angst, dass was sie geschenkt bekommen haben, wieder zu verlieren. Und ich glaube, dass es auch ganz oft in unserem Leben so ist, ähm, dass, dass wir diese Gefühle kennen. Weil diese junge Frau weiß, dass das Leben des Kindes ernsthaft bedroht ist. Dass dieses Kind nicht sicher ist. Dass dieses Kind in Gefahr steht, ermordet zu werden. Ich meine, was für eine was für eine Angst und Sorge und deswegen heißt es, sie versteckt es und sie tut alles in ihrer Macht Stehende, um es so gut und so lange wie möglich zu schützen und zu bewahren. Und dann heißt es eben, dieser eine Satz, schließlich nach drei Monaten konnte die Frau ihren Sohn nicht mehr verstecken. Und mein erster Punkt heute Morgen in der Predigt, ich habe drei kleine Überschriften. Die erste ist, wenn du nicht länger kannst. Wenn du nicht länger kannst. Drei Monate. Und dann ist sie an einem Punkt, wo sie weiß, ich kann nicht mehr. Es geht nicht länger. Auf einmal ist sie spürt sie, sie ist am Ende ihrer Kräfte und ihrer Möglichkeiten. Es gibt nichts, was sie tun kann, um das Kind länger zu schützen. Sie weiß, jetzt kommt eine Zeit und eine Phase, wo ich machtlos bin, wo ich eigentlich nichts mehr tun kann, wo ich hilflos bin. Sie konnte nichts mehr tun. Und ich weiß nicht, was Gott dir vielleicht geschenkt, was er dir anvertraut hat. Vielleicht kannst du dich auch sehr gut damit identifizieren, wenn du an deine eigenen Kinder denkst. Und da kommen auf einmal Phasen, wo du daneben stehst und denkst, hey, ich habe alles versucht, ich habe gebetet, ich habe mich um meine Kinder gekümmert, ich habe mein Bestes gegeben, ich wollte ihnen das Beste mitgeben, aber auf einmal merkst du, ich kann nicht, ich kann nicht länger aufpassen, ich kann nichts mehr tun. Vielleicht hat Gott dir einen Job gegeben oder eine Karriere, hat dich gesegnet in deinem Job und du durftest Karriere machen und du hast Verantwortung und Einfluss am Arbeitsplatz. Und dann kommt irgendeine Situation, eine Herausforderung, ein Projekt. Du gibst alles, du gehst an die Grenzen und darüber hinaus und du merkst auf einmal, hey, ich kann nicht mehr. Es geht nicht länger. Und du hast das Gefühl, hey, ich, ich verliere die Kontrolle, ich verliere den Einfluss. Jetzt gibt es nichts mehr, was ich tun kann. Vielleicht geht es dir so in Bezug auf deinen Partner, den Menschen, mit dem Gott dich zusammengestellt hat. Und du merkst, ich bin im Begriff, diese Person zu verlieren. Ähm, aber du weißt nicht mehr länger, was du tun kannst und was, welche Möglichkeiten es gibt. Es kann so viele Dinge. Vielleicht hat Gott dir eine Vision geschenkt, einen Traum, eine Berufung. Und du weißt es. Du sagst, hey, das hat Gott mir gegeben. Das ist meins. Und du hast, und du hast diese hast dich entwickelt und gesagt, wow, das ist die Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und du bist Schritte gegangen und du hast getan, was du tun konntest. Gott hat dir eine Vision von dem gegeben, was er mit deinem Leben tun möchte. Aber auf einmal merkst du, diese, diese Vision ist im Begriff zu sterben. Und es ist so schwer und so anstrengend, die Vision lebendig zu halten, oder? Ich kenne das. So schwer, diese Vision lebendig zu halten und du merkst auf einmal, du bist an diesem Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Es gibt nichts mehr, was ich noch tun kann. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ich habe getan, was ich tun konnte, aber jetzt kann ich nicht mehr. So oft sind in unserem Leben Widerstände und Angriffe und, und Kämpfe und, und ein feindliches Umfeld und schwierige Umstände und es ist so schwer, das, was wir empfangen haben von Gott, was er uns geschenkt hat, am Leben zu halten. Es ist nicht immer einfach, das, was wir haben, zu handeln, damit richtig umzugehen, es am Leben zu halten. Wenn du merkst, du bist an dem Punkt, wo deine Ressourcen und Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und das ist diese erst, das Erste, was wir sehen. Diese junge Mutter ist an dem Punkt, wo sie sagt, ich kann nicht mehr länger das Kind verstecken. Ich kann nicht mehr länger auf dieses Kind aufpassen. Wir lesen mal weiter in dem Text. Sie ist an diesem Punkt und, und jetzt erfahren wir, was sie tut. Da heißt es, da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr dichtete ihn mit Harz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Diese Frau hätte sich so lange wie möglich an das Kind klammern und es festhalten können, und sagen können, naja ich weiß nicht wie, aber ich werde einen Weg finden. Irgendwie werde ich es schaffen. Sie hätte sich festhalten können, aber sie wusste, dass es dann sicher sterben würde. Früher oder später würde man das Kind entdecken, man würde es ihr wegnehmen und man würde es umbringen. Sie wusste das. Sie wusste, wenn ich dieses Kind festhalte, wird es sicher sterben. Und so ist in dieser scheinbar ausweglosen Situation, aber was ich hier lerne ist, manches werden wir durch unser Festhalten nicht am Leben halten, sondern wir werden es zum Sterben bringen. Manchmal ist es gut gemeint und wir, wir halten uns so sehr an Dingen fest und sagen, nein, ich will aber und ich muss. Und aber gerade dadurch, dass wir es versuchen festzuhalten, am Leben zu halten, bewirken wir eigentlich das genaue Gegenteil. Sie wusste, wenn ich festhalte, wird dieses Kind sterben. Und so macht die Frau folgendes. Markus, jetzt darf ich dich bitten, mir mein wunderschönes Illustrationsbeispiel zu geben. Ähm, toll, dass Familie Knitz so einen schönen Korb hat. Sie nimmt einen Korb und sie legt das Kind dort hinein und wahrscheinlich hat sie es noch schön äh, kuschelig gemacht und dann nimmt sie diesen Korb, sie nimmt das Kind und sie setzt es am Nilufer ins Schilf, aufs Wasser und was sie tut ist, sie legt ihr Kind hinein und sie lässt ihr Kind los, sie lässt ihr Kind los. Sie gibt ihr Kind in den Bereich hinein, wo sie sagt, okay, jetzt habe ich keine Macht und keine Kontrolle mehr. Jetzt gibt es wirklich nichts mehr, was ich für das Kind tun kann. Ich kann nur noch beobachten und, 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 und schauen, was passiert. Aber was sie tut ist, sie gibt die Verantwortung an Gott ab. Sie gibt das Kind in den Bereich hinein, wo sie weiß, jetzt kann sich nur noch Gott kümmern, jetzt muss sich Gott kümmern. Ich übergebe die Verantwortung für mein Kind an Gott ab. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das erkennen, ähm, dass wo wir merken, wir können es nicht mehr länger tragen, dass wir bereit sind, die Kontrolle abzugeben, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, Herr, jetzt, jetzt gebe ich dir das, ich lege es hinein und ich bitte dich darum, dass du dich drum kümmerst. Und sie, gibt die, sie gibt die Kontrolle ab, sie vertraut es Gott an und sie überlässt es ihm. Und wisst ihr, was das Ding ist? Solange wir uns klammern, kann Gott sich nicht kümmern. Solange wir uns klammern, kann Gott sich nicht kümmern. Solange wir immer noch meinen, wir müssten uns kümmern, wir müssten alles tun und wir müssten alles unter Kontrolle haben, geben wir Gott gar nicht die Möglichkeit, dass er kommt und dass er tut, was er nur tun kann. Weil Gott hat so viel mehr Möglichkeiten, so viel mehr Macht, als wir sie jemals haben. Aber wenn wir aufhören zu klammern, kann Gott anfangen, sich zu kümmern. Wenn wir aufhören zu klammern, kann Gott anfangen, sich zu kümmern. Amen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, gib Gott einen Korb. Gib Gott einen Korb. Gib Gott deinen Korb. Ich weiß nicht, was du in diesen Korb hineinlegen musst worum du am Kämpfen bist, was das ist, wo du merkst, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle, ich kann es nicht mehr handeln, ich weiß nicht mehr weiter, in dieser Sache bin ich am Ende meiner Möglichkeiten, ich kann die Verantwortung nicht länger tragen, möchte ich ermutigen, gib es hinein und gib es an Gott ab und sag, Herr, jetzt musst du dich kümmern. Mach deine Angelegenheit zu Gottes Angelegenheit. Sag, Herr, du musst jetzt die Verantwortung da übernehmen. Du musst dafür sorgen, dass das funktioniert und dass es irgendwie überlebt, dass es weitergeht. Ich weiß nicht, was du in diesen Korb hineingeben musst, ob es dein Job ist, ob es dein Haus ist, dein Besitz, ob es, ob es ein, ein, eine Person in deiner Familie ist, was auch immer. Aber das, was wir tun, ist dass wir bereit sind, Gott etwas anzuvertrauen. Und Glaube, dieser Korb ist ein Symbol für Glaube. Weil Glaube ist das Transportmittel, mit dem wir Gott das übergeben, was uns am wichtigsten und am wertvollsten ist. Glaube ist das Transportmittel, wo wir die Verantwortung an Gott abgeben und sagen, Herr, ich vertraue dir. Kümmer du dich drum. Ich kann nicht mehr. Aber ich weiß, du hast alle Mittel, und Möglichkeiten, etwas daraus zu machen. Und, und so ist Glaube das Transportmittel, wo wir Dinge Gott übergeben und sagen, Herr, sorg du dafür, es kommt eh von dir. Es ist deins, es ist deins. So, und jetzt liegt dieses Körbchen, äh, schwimmt da so im Nil rum. möchte mal sagen, die Mutter ist ja nicht verantwortungslos. Sondern da ist Mirjam und sie beobachtet ganz genau, was jetzt passiert. Weißt du, und das ist nichts Passives, sondern etwas Aktives. Zu sagen, okay, ich gebe es an Gott ab und dann schaue ich mal, was passiert. Und dann gebe ich die Kontrolle ab und, und ich gucke mal, wie Gott die Dinge regelt und was Gott tut. Manchmal ist das gut, wenn wir aufhören zu machen und, und es an Gott abgeben und sagen, Herr, ich... Ich, ich bin bereit, jetzt einfach mal dich machen zu lassen. Da ist die Tochter des Pharaos, des mächtigsten Mannes der damaligen Zeit und sie geht mit ihren Dienerinnen im Nil baden. Und was für ein Zufall, sie entdeckt dieses Korb und wahrscheinlich hört sie irgendwie das Geschrei und sie denkt, hey, Moment mal, was ist das? Ich möchte wissen, was was mit diesem Körbchen auf sich hat. Und sie geht hin mit ihren Dienerinnen, sie macht den Deckel auf und sie entdeckt gleich, das ist kein ägyptischer Junge, sondern das ist ein israelitischer Junge. Und diese, diese, diese Frau ist anders als ihr Vater. Irgendwie wird ihr Herz berührt und sie hat Barmherzigkeit und Gnade. Und sie sagt, nein, dieses Kind soll nicht sterben. Dieses Kind soll leben. Ich werde mich um dieses Kind kümmern. Und Mirjam, die Schwester von Mose, sie beobachtet, dass, dass, die, dass die Tochter des Pharaos mit diesem Körbchen das, und sie geht dorthin ähm, und spricht die Tochter des Pharaos an. Und das lesen wir in Abvers 7, 2. Mose 2, Abvers 7, da heißt es dann, da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharaos, soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortete die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagt: ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und nannte ihn Mose. Wow. Wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Das, was Jochbet macht, ist, sie, sie lässt diesen Korb los, sie gibt ihn an Gott zurück. Sie hat keine Kontrolle mehr, sie hat, sie hat es Gott überlassen und Gott gebeten, sich zu kümmern. Und das, was sie bereit ist, loszulassen, lassen, das gibt Gott ihr jetzt wieder zurück. Dankeschön. Ist das nicht interessant? Das, was sie bereit ist, loszulassen, gibt Gott ihr jetzt wieder zurück, aber diesmal unter anderen Voraussetzungen. Diesmal weiß sie, jetzt ist mein Kind sicher. Jetzt ist mein Kind versorgt. Die Tochter des Pharaos sagt sogar, ich werde dich für deine Hilfe bezahlen und sie darf ihr Kind wieder mit nach Hause nehmen. Aber diesmal hat dieses Kind eine ganz neue Zukunftsperspektive. Das Überleben ist nicht mehr bedroht, die Zukunft ist nicht mehr unsicher, sondern sie weiß jetzt, dieses Kind wird nicht nur überleben, sondern es wird privilegiert aufwachsen am Hof des Pharaos. Und eine Ausbildung und eine Entwicklung genießen können, wie es normalerweise unmöglich wäre. Ganz andere Voraussetzungen. Auf einmal bekommt sie ihr Kind von Gott zurück und sie weiß, hey, es hat sich total verändert. Und das begeistert mich. Sie weiß jetzt, das Kind wird leben. Das, was dem Tod geweiht war, hat jetzt eine großartige Zukunftsperspektive. Und ich möchte nochmal den Gedanken von vorhin mit dazu nehmen. Manches werden wir verlieren, wenn wir es festhalten. Manches werden wir verlieren, wenn wir es festhalten. Wir müssen es loslassen und Gott lassen, um es wieder zurückzugewinnen. Wir müssen es erst loslassen und Gott übergeben und sagen, kümmer du dich drum, um es wieder zurückgewinnen zu können. Du verlierst, was du festhältst. Das ist ein geistliches Prinzip, sehen wir immer wieder. Selbst Jesus sagt das, dass das, was leben soll, vorher sterben muss. Wir verlieren, was wir versuchen festzuhalten. Aber das, was wir bereit sind, loszulassen, das werden wir zurückgewinnen. Ich möchte dir sagen, du kannst nicht verlieren, was du bereit bist, im Glauben zu geben. Wir können nicht verlieren, was, was wir Gott im Glauben geben. Wir werden immer gewinnen, was wir bereit sind, an ihn zu verlieren. Wir werden immer gewinnen, was wir bereit sind, an ihn zu verlieren. Das ist das schon mal aufgefallen? Nichts, was du Gott gegeben hast, was du ihm anvertraut hast, wo du gesagt hast, herkümmer du dich darum hast du wirklich verloren. Sondern du kannst nur gewinnen, wenn du bereit bist, etwas an Gott zu verlieren und es ihm zu übergeben. Das ist ein geistliches Prinzip. Und das sehen wir jetzt sogar bei bei dieser jungen Frau, bei Jochbed, nämlich nach drei Jahren, das war die Zeit, wo das Kind dann gestillt war, muss sie ihr Kind wieder loslassen. Wozu? Um es später wieder zurückzugewinnen, oder? Später führt Gott ähm, Mose und seine Mutter und die Geschwister wieder zusammen. Aber sie muss es ein zweites Mal, dieses Kind loslassen. Aber ich glaube, diesmal wird es ihr leichter gefallen sein. Weil beim ersten Mal hat sie erlebt, okay, es mir so schwer gefallen es loszulassen, es Gott zu geben. Aber sie hat erlebt, was Gott gemacht hat, was Gott bewirkt hat. Und jetzt, wo sie merkt, okay, es ist Zeit, es wieder abzugeben, es wieder loszulassen, glaube ich, war in ihr ein Vertrauen davon zu sagen, wow, hey, Gott wird sich kümmern. Gott hat einen Plan. Gott hat eine Idee. Gott hat Möglichkeiten, die ich nicht mal fähig bin zu denken. Gott kann so viel mehr tun. Dieses Prinzip des Loslassens. Und das Interessante ist, ihr Sohn wird Mose genannt. Und das Wort Mose kannst du auf zwei Weisen übersetzen. Nämlich entweder der Herausgezogene oder der Herauszieher. Kannst du dir aussuchen. Beide Optionen sind möglich. Der Herausgezogene oder der Herauszieher. Ist das nicht genial? Der Gerettete, der Herausgerettete, wird jetzt zum Retter des Volkes. Und ich möchte sagen, du weißt nie, was Gott aus dem machen kann, was du bereit bist, ihm zu geben. Wenn du bereit bist, Gott deinen Korb zu geben, wirst du ihn niemals leer zurückbekommen. Du weißt nie, was Gott fähig ist, aus dem zu machen, was du bereit bist, ihm zu geben. Aus dem Herausgezogenen wird der Herauszieher. Gott hat einen gewaltigen, einen mächtigen Plan. Das Ende unserer Möglichkeiten ist der Anfang seiner Möglichkeiten. Er kann viel mehr und Größeres tun, als wir jemals könnten. Du musst nur bereit sein, es in diesen Korb zu legen, Glauben zu investieren und es Gott zu übergeben und es loszulassen. Und zu sagen, Herr, kümmer du dich drum. Ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Unsere Tochter wurde gerade eingeschult letzten Sommer. Ähm, jeden Tag neu die Kinder Gott zu übergeben. Ich leite auch eine Gemeinde und da hängt viel dran, viel Verantwortung, viel Druck, viele Herausforderungen. Auf der anderen Seite so viel Schönes, wo wir leben dürfen, wie Gott wirkt. Aber ich weiß genau, diese Verantwortung kann ich nicht immer alleine tragen. Und wie gut ist es, dass ich die Möglichkeit habe, es immer wieder im Glauben Gott zu übergeben und zu sagen, Herr, es ist nicht meine Gemeinde, es ist deine Gemeinde. Herr, ich kann es nicht länger tragen, die Verantwortung ist mir zu groß, aber ich darf es an dich übergeben. Du kümmerst dich, du hast Lösungen, du hast einen Plan. Und ich möchte sagen, Gottes Lösung sieht vielleicht manchmal anders aus, als du es dir vorstellst. Aber Gott hat eine Lösung für dich. Gott hat einen genialen Plan. Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass das, was er dir gegeben und geschenkt und anvertraut hat, lebt und sich entwickelt und eine geniale Zukunftsperspektive hat. Gott möchte das. Ich bin schon am Ende der Predigt und ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, er würde gerne noch mit uns ins Gebet gehen und noch einen letzten Gedanken mit hineinbringen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wie ich es schon gesagt habe. Gib Gott einen Korb. Gib Gott deinen Korb. Ich weiß nicht, was du dort hineinpacken musst. Ich weiß nicht, was dir zu schwer ist, was in deinem Leben im Begriff ist zu sterben, wo du sagst, hey, ich habe alles gegeben, ich habe alles hinein investiert, ich habe getan, was ich tun ko konnte, aber ich merke, ich bin an diesem Punkt, wo ich nicht mehr länger kann. Hey, Gott sagt, Übergib's an mich, sei bereit zu glauben. Glauben heißt Vertrauen, vertraue es Gott an, übergib es ihm. Gibt es unter seine Kontrolle hinein, zu sagen, Herr, kümmer du dich darum. Das heißt Glauben. Glauben ist das Transportmittel, wo wir Gott Dinge geben. Und ich weiß nicht, was du heute Morgen zu Gott transportieren musst. Ich bin, in, in, als ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe, noch auf eine zweite geniale Sache gekommen. Das Wort ist, wir reden auch immer von diesem Schilfkörbchen in das Mose hineingelegt wurde. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, ähm, wird in der Bibel ganze zweimal verwendet. Du findest dieses Wort nur zweimal. Einmal an dieser Stelle, wo Mose in diesen Korb oder eigentlich heißt es Kiste, in diese Kiste hineingelegt wird. Und die zweite Stelle ähm, ist genau das Wort, das für die Arche Noah verwendet wird. Wo Noah und seine Familie durch die Flut hindurch, durch die Arche oder das Korb, durch den Korb, durch die Flut hindurch gerettet werden. Genauso wie Mose, der durch den Nil und durch das Wasser eigentlich sterben sollte, eigentlich sollte er durch den Nil umkommen, wird er jetzt durch Glauben durch den Nil und durch das Wasser hindurch gerettet, genauso wie Noah. Durch, das, durch die Flut hindurch gerettet wurde. Und ich möchte heute Morgen sagen, Glaube ist das Transportmittel deiner Rettung. Durch Glauben werden Dinge hindurch gerettet. Durch das, was eigentlich ähm, dein Leben bedroht, eigentlich ähm, das Ende bedeutet. Aber da, wo wir bereit sind, Glauben zu investieren, ist es das Transportmittel unserer Rettung. Und du kannst heute Morgen hier reinpacken, was du willst. Das ist das Transportmittel der Rettung. Das, was du bereit bist, Gott anzuvertrauen im Glauben, das rettet er auf wunderbare Weise hindurch. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte beten. Ihr dürft gerne schon mit dem Klavier das auch begleiten. Dieser Korb oder diese Kiste ist ein ist ein Symbol des Glaubens. Glauben ist das Transportmittel. Glaube rettet hindurch. Und diese Möglichkeit haben wir immer wieder. Das ist so genial. Wie genial, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, das, was uns zu schwer ist zu tragen, das, was wir nicht mehr handeln können, da, wo wir die Kontrolle verloren haben, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten sind, dürfen wir glauben. Und glauben heißt Beziehung. Glauben heißt Vertrauen, Anvertrauen. es Gott übergeben und zu sagen, ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt. Ich habe einen Vater im Himmel, der es liebt, Gutes zu tun und der sich besser kümmern kann, als ich es jemals tun könnte. Und dazu möchte ich dich heute ermutigen. Lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir, dass wir glauben dürfen. Ich danke dir, dass wir vertrauen können. Vater, ich danke dir, dass Glaube das Transportmittel ist, durch das du Dinge hindurch rettest. Herr, egal, wo die Stürme sind, Herr, egal, was die Bedrohung ist, was die Umstände sind, die Kämpfe, in denen wir stehen, wo wir angegriffen sind, Herr, wo Dinge im Begriff sind, in uns zu sterben, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir das heute Morgen dir geben dürfen. Und ich möchte dir persönlich heute Morgen diesen Augenblick geben. Ich glaube, dass Gott dir so einen Korb reicht und sagt, hey, was musst du in diesen Korb hineinlegen? Was musst du bereit sein loszulassen? Deine Rechte, deine Kontrolle, deinen Stolz, dein Misstrauen. Was musst du hineinlegen, um es Gott zu übergeben? Nimm dir diesen Augenblick und, und frag dich ganz persönlich, was will ich heute Morgen? in diesen Korb legen. Was möchte ich Gott geben? Herr, ja, das, was wir jetzt einfach ähm, dort in diesen Korb hineingelegt haben, wir wollen heute Morgen das Bekenntnis sprechen, wir wollen nicht länger klammern, sondern dich bitten, dich zu kümmern. Herr, ja, wir wollen nicht länger festhalten, indem ihr glauben, dass wir es selber kontrollieren können, dass wir es selber handeln können weil wir wissen, dass es dann sterben wird, sondern wir wollen bereit sein, es loszulassen. Damit Dinge leben können, Herr. Wir wollen Dinge freisetzen, wollen Dinge loslassen. Herr, so geben wir dir was auch immer. Wir geben dir unsere Kinder, wir geben dir unseren Ehepartner, wir geben dir die Menschen in unserer Familie, Herr, um die wir Sorge haben, dass wir sie verlieren, Herr, oder dass sie verloren sind. Herr, wir geben dir die Herausforderung, die wir in unserem Job haben, Herr, das, was wir nicht mehr tragen können, Herr, an Verantwortung, was uns zu viel wird, wo wir alles getan haben, Herr, An merken, wir sind am Ende unserer Möglichkeiten. Wir geben dir das, Herr. Vater, wir geben dir unsere Berufung, wir geben dir die Vision, die du uns geschenkt hast. Ja, das, was im Begriff ist, zu sterben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du neues Leben hinein Bläs, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du schöpferische Kraft hast, dass da, wo du hinein wehst und hineinkommst, dass neues Leben sich entwickelt. Herr, ja, dass Neues geschaffen wird, dass du neues Leben schaffst. Heiliger Geist, komm und mach du Visionen wieder lebendig, mach du Berufung wieder lebendig. Heiliger Geist, komm und wehe in diese Gemeinde hinein und erwecke du zu neuem Leben, was du, was leben soll, Herr. Vater, und das, woran wir uns klammern und meines wäre so wichtig. Ich bete, dass dies auch eine Kirche ist, die lernt loszulassen, freizusetzen, Herr. Die Kontrolle abzugeben und zu sagen, Herr, kümmer du dich und mach du. Herr, es ist nicht unseres, sondern es ist deins. Vater, so danke ich dir, dass, dass du hineinkommst und dass du das jetzt wirkst. Vater, ich bete dass dass diese Räume, die du übernatürlich geschenkt hast, Herr, dass das es wirklich so ein, eine Arche und so ein, ein Korb ist, Herr, ein, ein, ein Transportmittel, etwas, das du gebrauchst, um Menschen hindurch zu retten, Herr. Woraus auch immer, Herr, Menschen hindurch zu retten, zu neuem Leben, Herr. Dass Menschen echte Durchbrüche haben, neue Hoffnung gewinnen, neue Zukunftsperspektiven, neue Visionen, Herr. Danke, dass du das tust, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wollen wir Jesus mal einen Applaus geben und ihm danken, dass er unser Retter ist und dass wir glauben dürfen, dass wir einen Gott haben, der sich kümmert, der für uns da ist, der Wunder tut, wie genial ist das. So, und wenn du die Woche einkaufen gehst, und vielleicht hast du auch noch so einen schönen Einkaufskorb, dann frag dich immer wieder, hey, was, was kann ich Gott für einen Korb geben? Was kann ich da hineinpacken? Kannst du es jeden Tag tun, jeden Tag neu? Ähm, Gott wird sich kümmern. Du musst nicht klammern. Das ist so gut. Und Gott kann es eh viel besser, als wir es jemals tun könnten, oder? Amen. Gott segne euch.